0: Всем привет! Это подкаст «Как писать». Меня зовут Стася Соколова. Спасибо, что слушаете нас. Продолжайте слушать и дальше. Сегодня мы будем говорить о том, как строить работу над собственным телеграм-каналом, о том, как в блоге появляется реклама, как ее писать. Но главное, мы говорим об эволюции автора, поиске собственного голоса, и книгах, которые помогают на этом пути. Запись этой беседы проходит в рамках курса писательского мастерства в школе Бенд, где я время от времени что-то читаю. Поэтому значительная часть этого подкаста посвящена ответам на вопросы слушателей курса. Итак, поехали. Сюш, включи, пожалуйста, биктофон. Работает ли у объект? Да. Отлично. Ну, о том, работает он или нет, мы узнаем. Ну, как всегда, да. Когда-нибудь. Как это, либо выживет, либо нет. Всем добрый вечер. У нас сегодня последняя встреча в рамках курса «Пиши, лайк и пром». У нас в гостях Ксения Голованова, журналистка, парфюмерный критик, хозяйка парфюмерного бренда, ведущая телеграм-канала «Ноздри Головановой». Я, на самом деле, хочу, чтобы наш разговор сегодня строился только вокруг текстов. И чтобы это произошло, я хочу поглубже вам представить Ксению. У Ксении очень классная история, на мой взгляд. Она вселяет всем журналистам надежду в них. Ксения была журналисткой, как и я, работала в Канденасте. Я помню, что я пришла в журнал «Гламур» после нее, когда она уже оттуда ушла. И, и там ходили тогда легенды, что была такая Ксения, и она веселее всех писала про секс. И это было правда, да? Я и забыла про это уже. Да, да, вот это тогда я тебе впервые узнала. Это было там в 2007 году. И после этого Ксения, то есть Ксения, как и я, была такой журналисткой лайфстайлом. Она писала обо всем, да, вот начиная от какого-то времени время весело зажигать, написала про секс для женского журнала Толстого. Потом перешла в издательский дом Афиша работала писала про еду про путешествия в общем про все 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 что входит в этот круг и в какой-то момент я начала писать о духах и вот в какой-то момент наверное году в 2019 когда я снова начала активно работать я поняла что лучшие тексты о духах это именно Ксения Голованова и все меди все лайфстайл журналы российские и женские, в том числе, пытались у нее заказать. И было даже немножко обидно, потому что у всех выходило от нее, но все хотели, никого это не смущало. С тех пор Ксения не только завела телеграм-канал, который успешно завела, один раз его украли, потом завела снова, и снова он стал успешный, там около 10 тысяч подписчиков. Но Ксения также вытянула какой-то супер счастливый билет. Я считаю, этот случай был не случайным, абсолютно закономерен. И она стала в том числе создавать духи. У нее есть партнер, зарубежный инвестор. Они вместе делают марку духов «Ноуз Republic, которая называется так же, как и ее первый телеграм-канал. Ксения – креативный директор. Она придумывает духи, скажем так, нарративно, какие она хотела бы сделать. Назовем частично нарративно. И потом парфюмеры их воплощают. Но сама Юмарка, ее, ее концепция ⁇ это One More Story. Благодаря ее перу, да, используем это ретро-выражение, благодаря своему легкому слогу она стала и бизнес-вумен, и автором телеграм-канала. Скоро у него будет книжка в издательстве ⁇ Индивидум Духа ⁇ И даже ее марка Духов построена вокруг истории. Да, то, что это все про истории, которые мы учимся рассказывать. И вот я, наконец, подобралась к своему первому вопросу. Ты писала «Лайфстайл» немножечко обо всем, но в какой-то момент начала специализироваться вот именно на духах. Ты изучала их, читала про них, собирала истории. Мы все умеем, журналисты, я имею в виду, быстро входить в контекст и делать вид, что мы все это прекрасно разбираемся. В какой момент у тебя произошло, что ты почувствовала, вот теперь я имею право об этом говорить как эксперт. Вот сейчас я скажу, чем пахнут эти духи, на что они похожи. И я не буду сверяться с другими парфюмерными блогерами, не буду смотреть, что об этом говорит уважаемая медиа. Я, как автор, имею право сказать свое мнение и построить вокруг этого мнения историю. Вот как у тебя это произошло? Это очень крутой вопрос. Я только сегодня впервые
1: про это задумалась и думаю, господи, какая наглость. Действительно, чудовищная. Просто я начала писать про духи, откровенно говоря, когда я ничего не понимала про духи и училась в процессе. То есть я действительно очень мало про это знала, а парфюмерия, как выяснилось потом, к моему такому вязчему удивлению, что парфюмерия – это очень наука емкая, очень техно емкая, это вообще как бы культура емкая и емкая индустрия, про которую вообще неплохо бы там разбираться, чтобы про это писать. Вопреки расхожему мнению, что запахи – это нечто легкое, индивидуальное, всем понятно. Это сложная, интересная тема, которая достойна того, чтобы ею заниматься. Вот, я конечно, ничего подобного в начале не, 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 не практиковала, но это были, наверное, в творческом плане одни из самых счастливых лет вообще в моей профессиональной жизни. Пять лет в афише, и если, если кто здесь следил за афишей с момента ее основания, 99-й год, кажется, когда Полсон и Цинциперы афишу основали, и неким таким ранним слоганом афиши внутри редакциона, конечно, никто на обложку этот слоган не ставил, было бы даже для того лихого в Времени, мне кажется, немножко тумач much. Но внутриредакционный слоган звучал следующим образом. Как скажем, так и будет. Потом они это уже транслировали да, на, на билбордах. Когда крылья окрепли, да, уже когда все стало звенеть у них и получаться, это действительно стало неким таким официальным посылом. Но смысл был в том, что каждый... Такой немножко «fake it till you make it». Каждый журналист афиши, работая в афише, получал фантастическое такое вот крыло. Вот он летел над городом, ему назначал. Вот этот ресторан, я считаю, что здесь продается лучшая шаурма. А вот этот фильм, мне кажется, вообще самый лучший в видеографии этого режиссера. И Я его таким назову, и значит, это официально так». И когда я пришла в афишу, тогда уже это прижилось в редакции. Если тебя туда взяли, все, это некая такая печать авторитета, и у тебя появлялась такая вот... Э, индульгенция. Индульгенция, да, тогда же, может быть, слегка свысока так вот качественно обо всем рассуждать. Это отравляет э, самым чудесным образом. И когда я начала писать о духах, э, у меня уже был такой вот творческий запал хороший э, из афиши. То есть я думала, ну вот э, вообще тварье дрожащее право имею? Конечно, я имею право вообще высказываться о чем я хочу в канале. И вот тут я хочу сказать, что вообще блогерство, телеграм-каналы, в меньшей степени наверное инстаграм, все-таки телеграм как площадка наиболее про тексты, мне кажется, полезным для авторов в этом смысле, очень раскрепощает всех людей, которые пишут. Раскрепощает их, невероятно эмансипирует в невероятно короткие сроки, потому что, когда ты приходишь туда писать, и ты видишь, что у тебя появляются там первые пять подписчиков, десять, 10, сто, 500. На самом деле, ну, кажется, сейчас по меркам. Телеграм-каналов там 500 вообще как бы ни о чем. Но на самом деле представьте, например, вас регулярно читают вот в этом потоке, в этом хаосе 500 людей, которые вам в этой своей сложной жизни уделяют вам, именно уделяют время. Это на самом деле дофига большое достижение. Если у тебя там десятки тысяч подписчиков, у кого-то сотни тысяч подписчиков, даже сейчас это можно сделать в Телеграме. Вырастите аудиторию таким образом. И ты понимаешь, что эти люди вообще-то, они пришли читать именно тебя. И это дает... Очень крутое внутреннее чувство, вот это тепло и топливо, на котором легко, быстро обонаглеть, как автору. То есть ты действительно начинаешь в себя верить, верить в то, что огонь, ничего себе, там тебе триста лайков поставили под этим постом, наверное, твое мнение, что это значит». И я думаю, что для раскрепощения именно какого-то писательского это очень подходит. Это реально очень классная Такая писательская терапия, которая работает в короткие сроки. Вот я думаю, что, наверное, работа в афише и телеграм-канал для меня это был вот такой вот какой-то такой хороший
0: зачатки уверенности в себе. И именно на этом они выросли. Случилось это быстро. Ты мне как-то сказала, что вначале ты начала вести телеграм-канал как медиа. Есть вот тоже флакон-магазин, который я привожу часто в пример. Мы его делаем по, по модели медиа. Это не значит, что это только журналы делают. Любой блогер может сам делать свой канал по модели медиа. Модель медиа – это значит, ты следишь за новостями своей ниши, ты пересказываешь чужие статьи, постишь мемы, ты постишь новости в индустрии, ты постишь какие-то разборы, там, духов в твоем случае. И ты вначале по этой модели строил свой телеграм-канал, а потом вдруг поняла, что... Это все не обязательно. Весь этот суета и значит, работа, работа с утра до ночи, это все на самом деле не обязательно. Что люди пришли именно на тебя и хотят просто про тебя. Вот расскажи, пожалуйста, про создание своего телеграм-канала в этом разрезе: как долго ты делаешь его как медиа, почему ты пришла к такому выводу, что это все не обязательно? И как делаешь сейчас? Да, первый мой канал, который назывался Ноус Репаблик, который у меня увели в том году
1: в августе сколько там было подписчиков? 16 тысяч подписчиков. Сколько лет он существовал до того, как его украли? На тот момент он существовал, наверное, 4 года, мне кажется. Вот. И надо понимать, что, ну, может быть, нескромно прозвучит, но там и, и Ноздри Голованова канал, каналы, сейчас у меня, и Ноуз первый, они выросли органично, без каких-то активностей. Сейчас я честно скажу, вырастить канал до нескольких тысяч подписчиков, там, десятков тысяч подписчиков в Телеграме, если это не новости, политики и... Да даже какие-то суперинтересные грязные тряпки селебрити уже, этих каналов очень много. Поэтому я думаю, что вырастить канал без вложений финансовых практически невозможно, на мой взгляд. Мы, админы каналов стареньких, это видим органически, сейчас почти ничего не растет. Это сложно делать, нужно прикладывать к этому усилия. Конечно, прежде, когда каналов было меньше, когда э, читатель был менее инертен, менее закормлен всем этим, растить каналы было действительно легче на перепостах, на каких-то дружеских активностях, поддержках там, и так далее. И просто, если у тебя был интересный канал про парфюмерию, такие, о, люди, которые читают про парфюмерию, на него массово подписывались. Сейчас, понятно, это не так. Я училась на журфаке, там Много лет работала в журналах, и понятно, что вот это некая такая парадигма, что должен быть рубрикатор, должна быть повестка да, информационная, должна быть какие-то новости, какая-то свежесть подачи этой информации. Она со мной перекочевала, понятно, из моей работы и в блогинг тоже. И первое время, наверное, первые года три, возможно, я вела канал именно так, как будто это маленький журнал. Я помню, что я даже очень лютовала. Например, я ездила на парфюмерной выставки. Да, понятно, что когда у тебя есть такая индустрия, как парфюмерия, в принципе, на материалах из интернета так ты особенно не построишь хороший контент, потому что он бесконечно всеми пережевывается, рециклируется и так далее. Это не очень круто. Вот. И единственный способ набрать реально классные фактуры – это ездить на всякие индустриальные мероприятия. Есть в мире несколько выставок, которые проходят примерно в одно и то же время в течение года. Я ездила на них на все – Завела много там классных знакомых, друзей в этой среде. И у меня было очень много информации первого уровня доступа, то есть там из первых рук. Эксклюзивы. Эксклюзивы, да, хорошее слово. Я строила свой контент именно таким образом. И плюс у меня была договоренность со многими парфюмерными пиарщиками, которые представляют здесь интересы каких-то марок, там, например, сетей, магазинов, о том, что информация попадает мне первой. А спустя там условно 12-24 часа уже всем остальным. У меня не стыдно об этом сказать. Это было приятное сотрудничество. У меня действительно часто такая информация появлялась. У ну, первых... Потому что у тебя
0: уже были подписчики, да? Они бы не шли на такие условия, если бы у да. тебя был там 300 человек.
1: Да, у меня была очень такая активная, очень пассионарная, Всегда она была такая, она до сих пор такая аудитория. И э, я помню, я лютовала, например, когда всем рассылали одно и то же, и мне одновременно я прям вот так вот, я помню, писала какие-то негодующие письма, что ребята, как же так, ну вот э, мы же с вами договаривались. Ну, то есть для меня было принципиально важно вот этот вот новостной
0: момент, это первичность, свежесть. А, скажи, а вот этот рост с нуля до весомой цифры за какой срок произошел у тебя?
1: Я думаю, что где-то за полгода, наверное, тысячи до пяти я выросла. Вот. Ну, про меня написали несколько медиа, которые в то время были очень популярны, там написал «Канал недели» или «Канал месяца». Там была у них какая-то такая рубрика, написал «Вандерзин». Я помню, тогда пришла прям сразу толпа народа. Это была очень хорошая аудитория, такая вот вандерзиновская, активная, политизированная, очень такая спорищая. Какие-то еще другие медиа. Из медиа тогда приходило много людей. Если про тебя кто-то написал, например, был хороший очень прирост. Три года ты вела в жанре журнала. Сколько было публикаций в день? Я думаю, что где-то две публикации в день, так, в среднем. Это надоедает. Ты не можешь бесконечно перепридумывать этот рубрикатор, и потом, если вы заведете свой канал и начнете там выкладывать какие-то посты, придумать свой рубрикатор, вы моментально увидите, как все форматы, жанры у вас тырят под копирку. То есть. В Телеграме это делается элементарно. Никто не будет извиняться и говорить. Знаете, вот мы Ксения Голова там подсмотрели кое-что. Я просто начала в какой-то момент замечать, что все, что вот этими вот ручками да, связано, оно появляется в большинстве других каналов. Даже какие-то мои фразы, обороты, речевые, там, не говоря уже про рубрики жанры. Я решила в какой-то момент, это был такой легкий психоз. То есть, а не буду я стараться, потому что что бы ты ни сделал, все равно тебя это скрадут. И я начала писать: Ну, вы давайте честно: как Бог на душе положит там. Купила газировку на улице, оказалось, что у газировки фантастическая отдушка. Это вообще отдельная тема флейвористика, наука о пищевых отдушках она уделает парфюмерию вообще в любой день это супер интересная область вот и там какая-нибудь купила газировку а она прям вот хризантемой японской пахнет и я такая раз два три три секунды написала пост миллиард лайков э, у всех э, счастье радость и я поняла что ничего себе оказывается людям Вообще-то нравится, когда я с ними общаюсь не как редактор, а как человек, который пьет на улице газировку, есть какие-то прикольные чипсы с запахом трюфеля. И вообще вот ну, такой вот как бы... Блогинг. Да, более блогерский подход. Людям неожиданно очень зашел. Я теперь стараюсь комбинировать какие-то более-менее крупные, ну как крупные, нам телеграм-канал дает возможность картинки 2000 знаков присобачить, максимум какие-то более крупные посты с таким вот импрессионизмом текстовым. Вышел на улицу, глянул на село, что-то там вот у тебя появилось, написал и
0: такие посты, как неудивительно, людям заходят лучше. Я как раз считаю, что сейчас время гибридных жанров и форматов. Я согласна. Поэтому вот я даже книжки советую всем писать мне в каком-то жанре, там да мои бизнес-советы, а полкнижки "Моя жизнь", как я дошел до бизнес-советов, а потом собственно бизнес-совета, и вот у Ксении это как раз тоже пример того, что людям интересна экспертиза и инфоповоды, но при этом и очень важна личность, чтобы это было человеческие отношения с блогером, некий уровень откровенности и дружба, потому что мы все приходим за, за общением.
1: Все верно, да, и у меня часто тоже, может быть, нескромно позвучит, но часто говорят, что вот у меня, у меня есть чат, который прикреплен к каналу, там где-то тысячи человек сейчас таких активных пользователей, и многие говорят, что у нас самое доброе, такое бережная, человечное, парфюмерное комьюнити в Телеграме, на мой взгляд, это действительно так, мы там не токсичим, если кто-то токсичит, иногда это я. Почему банк прислали не то? Не, не, я в основном, там, когда залетная птица прилетает и начинает какие-то свои удивительные толкать мысли, я могу как-то выступить на эту тему. Но на самом деле у нас там супер бережно все, и люди там обсуждают, помимо банок там, парфюмерии, как лечить котов, передают друг другу лекарства из-за границы, помогают, ищут нянь, обмениваются фотографиями завтраков в колечек там, и так далее. В общем, это супер классная среда которая вокруг текстов, да, неожиданно для меня сформировалась. Там просто невероятно крутые люди, вообще, мне кажется,
0: лучшие в Телеграме. Приходите. Да, почитайте. это правда. Здесь Елена задала вопрос, что такой рубрикатор, я поясню от себя. На самом деле, это то, о чем мы говорили в виде форматов. Это форматы или тот самый блюпринт, когда ты пока не знаешь содержание но ты знаешь форму, в которой этот материал ты запланируешь, и это помогает. Ксения, вот скажи, какие у тебя сейчас самые ходовые форматы?
1: Самые ходовые форматы, как ни странно. Я вообще подумала, что надо, конечно, может быть, за Возову как-то попытаться сместить или... В общем, один из самых ходовых форматов это рубрика, она пятничная, потому что я стараюсь ее выкладывать таким образом, чтобы человек на выходные мог себе эту книгу там скачать, например, купить. Это рубрика с фантастически оригинальным названием книги, в котором я пишу рецензии на книги, в которых... Есть такое слово альфактор, но на наше профессиональное слово означает душистые, связанные с запахами, которых сильно альфакторная составляющая. То есть, например, автор, очевидно, нюхач, его интересуют запахи, у него есть какая-то красивая душистая картина в этой книге. Я про такие книги пишу. У меня не получается, к сожалению, каждую пятницу это выкладывать, потому что я читаю сейчас чуть меньше, чем мне хотелось бы. Но все равно... И книг достойных. Ну, и и и тема да, узковата чуть-чуть, что-то тема узковата, время, да. да я, я все равно читаю много, но не настолько, чтобы каждую пятницу это выкладывать. Но, тем не менее, рубрика регулярная, и она вызывает всегда очень много реакций. Постоянно люди скачивают Куча людей книги по моим рекомендациям потом пишут. И вот даже мне прилетел хороший рекламный контракт сейчас от э, компании «Строки» э, МТСовской. Будем с ними вместе уже на коммерческой основе делать в январе про книги, разные
0: тексты и активности. То есть, представляете, формат книги принес рекомодателя? часть какой то Спасибо, спасибо. Книжкам читаешь, и тебе еще за это платят
1: вообще. Очень приятно. Какие форматы еще, Ксения? Формат «Душистые друзья» — это когда какой-нибудь, я прошу человека из своей индустрии или из области, примыкающей к ней душистым бочком, рассказать про свои любимые духи почему они любимые. Там вот, например, я могу попросить, у меня сейчас в следующий раз в этой рубрике выйдет такое мини-интервью с Людмилой Жуковой, которая наша... Одна из главных вообще цариц роз на планете Земля она селекционер человек, который восстанавливает редкие утерянные исторические сорта роз, знает все про это. И вот она будет рассказывать про свои любимые розовые Вау, духи. Это персонаж. Да, такие истории. Мы с ней, кстати, маленький спойлер,
0: даже мы, да, мы с ней духи на эту тему делаем, которые, надеюсь, выйдут в следующем году. Она, она герой уровня Вог. Там не знаю, какой он журнал Вог бы мог бы ее да, снять и большую фильму. Она фантастический угу.
1: герой. Я ужасно рада, что я ее. Как ты ее нашла, кстати? Она меня сама нашла, потому что в прошлом году я поехала с мужем на выставку «Росса» в Архангельское. Кстати, она проходит там каждое лето, я всем советую. И написала про это, сделала там какие-то картинки, маленькие видео, написала текст про эту выставку. И она так офигела. Ну, Люда, она использует более крепкие слова, она вообще фантастический владелец русским матом и овценной лексикой. Люда написала мне большое письмо, что она офигела от значит, красоты этого поста и текста, и хотела бы, чтобы все так писали про запахи цветов. Назначила мне встречу, высунула у меня значит из моей скорлупки и с тех пор мы дружим, дружим, сотрудничаем, вот придумываем какие-то проекты вместе. На самом деле канал принес большинство моих друзей, каких-то интересных связей, интересных проектов, работы, все пришло через эти тексты. 99 процентов, наверное, это удивительный ресурс. Потрясающий. Далее у меня была очень популярная рубрика, которая Я теперь ленюсь, к сожалению, делать, но надо вернуть ее с Нового года и прекратить вернуться. Я делала пятничный дайджест. Это уже, ну, скорее, конечно, вот не про блогинг, а про редакционную работу. Я собирала пятничный дайджест новостей и запусков за неделю. Сейчас это немножко сложнее делать, потому что в силу понятных причин запусков в России чуть меньше и новости до нас доходят с неким отставанием времены. Но тем не менее. То есть люди, которые там неделю не читали твой канал, понятно, что не все читают твой канал каждый день обсессивно, но они приходят в пятницу и такие, вот что случилось. Окей, я теперь знаю, что произошло в душистом мире за эту неделю. Для многих это был очень хороший, такой хорошо перевариваемый формат. И плюс очень на удивление хорошо зашла рубрика. В какой-то момент я увлеклась У меня появился бойфренд из области современного искусства. Я, значит, увлеклась современным искусством и начала писать про современное искусство. Абсолютно, конечно, ламерски, примерно как про духи когда-то, вот тогда давно но связки с душистым. Там, ходила в какие-то музеи на выставки и проводила какие-то параллели между там, не знаю, живописной техникой и там, парфюмерной палитрой. Там. Ну, в общем, междисциплинарный формат вот как они любят выражаться, эти люди с миром моего бывшего бойфренда. Людям очень понравилось, потому что так-то про современное искусство читать ну, иногда немного. Это, вообще, кстати, одна из самых. Не в трафик темы. Да, и мы, я помню, с ним обсуждали какие тухлые тексты на, на эту тему, и как мало людей умеет про это писать, так, чтобы это было доступно и классно. А тут у людей, как бы, был некий угол, вот этот душистый угол, через который они получали вот доступ в этот такой вот сложный, скучноватый мир. Вот, тоже супер оказалась рубрика, которая просто называется рубрика
0: арт. Хэштег. Это то, о чем мы говорили на самом деле на наших лекциях: о том, что вообще форматы у всех похожие, у многих похожие, кроме каких-то индивидуальных форматов, вот как у донаты на деревню дедушки, да, у всех очень похожие форматы. Например, в «Флакон Magazine мы тоже делаем дайджест, мы тоже делаем книги, то есть в пятницу мы кидаем длинную статью, где целая глава из книги, или мы кидаем материал про книги. Тоже в пятницу? Да, да, тоже в пятницу, в субботу кидаем, ну, то есть длинные лонг-риды мы кидаем в пятницу, в субботу мы кидаем дайджест, А что такое дайджест? Это твои собственные материалы, которые люди могли пропустить, и это, во-первых, твой старый контент отрабатывает снова, да, то есть он улучшает его показатели, во-вторых, но смысл в том, что просто эти форматы каждый блогер берет и под свою оптику их поворачивает, да, то есть вот Ксения произнесла слово "мой любимый угол», это твой угол парфюмерия, и ты через этот угол рассматриваешь самые разные, даже неожиданные пускай вещи, арт, газировку и все такое прочее. Поэтому, когда мы с вами придумывали свои собственные форматы, пусть это не пугает, что нужно что-то придумать. Возьмите вначале классические форматы и просто под свою тему их используйте». Ксюш, я думаю, всех очень интересует, как писать рекламу и с какой суммой приходят к начинающему телеграмеру, как вообще строятся эти отношения.
1: С какой суммой приходят к начинающему телеграмеру? Но сейчас расценки в телеграме, конечно, подросли, телеграм стал э, дорогой сетью, скажем так. Мне не нравится людей оценивать деньгами, но есть такое понятие, там, сколько стоит подписчик в среднем да, в телеграме подписчик в Телеграме гораздо дороже, чем в любой другой соцсети, реклама в Телеграме дороже, чем в Инстаграме, чем где бы то ни было. Ну и плюс сейчас есть вот эти вот законы, которые регулируют размещение рекламы в Телеграме, когда ты как совестливый админ должен ставить так называемый токен. Ну, ну, короче, ты должен маркировать свою рекламу, уже не обманешь наивного читателя. Я, кстати, никогда этим не занимался, я всегда маркировал свою рекламу с самого начала, что это реклама. Но ты теперь обязан это делать по закону, иначе бобо придет там налоговая и тебя крепко оштрафует. И сейчас из-за того, что админы вынуждены говорить, да, вот, это реклама, это зубная паста, я пишу не по любви, а за деньги про эту зубную пасту. Некоторым образом это раздражает какую-то часть читателей, естественно, потому что каким-то людям тяжело принимать мысли, что ты зарабатываешь на том, что должен делать исключительно по огромной любви к текстам. И от этого, конечно, люди отписываются. После любой рекламы есть отписки, это нормально. И поэтому реклама стала в Телеграме дороже, потому что, принимая на себя обязательство разместить рекламу, ты сразу понимаешь, ты потеряешь там 10, 15, 20, 50 человек, люди уйдут». У меня довольно дорогая реклама в Телеграме. У меня 10 там тысяч подписчиков, девять с половиной. Это не очень много, но это очень активная аудитория, и рекламодатели, конечно, это смотрит, Поэтому реклама довольно дорогая. И вот имея, в принципе, 9,5-10 тысяч подписчиков в Телеграме, ведя этот канал активно, довольно-таки имея там пару рекламных размещений каждую неделю, можно, в принципе, нормально зарабатывать. И ну, не работать больше, скажем так, ни над чем другим, обеспечивать себе какой-то нормальный образ жизни. То есть реклама в Телеграме прям хорошо работает до сих пор. Хотя еще, мне кажется, 2020 года предвещали, что рынок упадет, там все пойдут просить денег. Но ну, нет, там такие это... события произошли с тех пор, которые...
0: Да, но ничто не убьет. Мне кажется, телегу ничто не убьет. Ксюш, скажи мне, понятно, что у блогера есть главный, самый лучший работающий прием писать рекламные посты, это писать через себя. Вспоминать какой-то случай жизни, рассказывать про какие-то свои ощущения, соединять это с продуктом, потому что, ну, во-первых, это честно, потому что ты все равно говоришь, да, почему тебе понравилось, и пытаешься какие-то там... И плюс рассказать свою историю. Вот уже ты это много лет делаешь, скажи, какие у тебя закончились истории из твоей личной жизни, чтобы привязывать их к писательству, да? Расскажи, это моя теория, на самом деле, что вначале ты такой свеженький, и очень всегда находишь, что рассказать, как интересно подать, но если проходят годы, уже немножечко копилочка опустела, и приходится вот как-то уже так, на профессионализме выезжать. Насколько это у меня верное соображение или неверное? Как это у тебя происходит? Копилочка действительно немного опустела,
1: это правда. Я хочу, кстати, если вам интересен вообще этот формат нативной хорошей рекламы в Телеграме, пойти почитать канал, от канал про косметику, а не про парфюмерию, который называется «Прыщавая Кейта». Прощавай, Кей, это просто мой кумир, потому что вот мне кажется, что этот человек, который она живет такую дикую, безумную жизнь, что вот ее копилка никогда не опустеет. И у нее все время там из-под мышки, из кармана, там из ушей торчат эти совершенно дикие истории, которые она блестяще интегрирует вообще в свою рекламу. Я каждый раз как админ, вот я читаю, такая думаю, зависть, вот я так не умею, я не умею так хитро, бодро. И у нее, они очень смешные, некоторые из них довольно неловкие, пошлые, но она совершенно, у нее нет стыда. Да блестящие просто интеграции конечно ну канал тоже у него большой потому что всем нравится про это, про это веселье читать моя копилочка все таки у меня такой менее как сказать экспрессивный комичный жанр парфюмерия все таки чуть более такая
0: высоколопа
1: да, да я, я часто использую это слово в ироничном обычном ключе, потому что ну, духи-духи, но действительно, это такая более изящная, скажем так, тема. И области понятно, что я не могу э, там, какие-то смешные истории из массажного салона интегрировать в свои там, рекламные, э, рекламные посты. Один из последних рекламных постов, который у меня был, это был пришел хороший русский бренд «Эмра», э, который делает всякие пасты, отбеливающие средства и так далее. Вот, им как раз хотелось, они такие, расскажите что-нибудь, вот что-нибудь расскажите, не просто напишите там, что зубы побелели. Вот Я просто вспомнила в посте, как я смотрела продолжение фильма «Топ Ган» с этими прекрасными белозубыми пилотами. И вот я помню, что я смотрела, думаю, я вот, тоже так хочу. Ты как раз использовалась этими средствами Эмбра тогда. И не поверите, после этого поста уже про Эмру и Топ-Ган. ко мне пришел еще один рекламный клиент, это видеосервис. Уже они такие, давайте вы про фильмы еще будете писать. То есть как-то это вот так вот работает, просто когда рекламодатели видят, что у тебя такие довольно полифонические интересы по жизни... Когда у тебя есть угол, но он, этот угол, смотрит на много разных тем. Там кино, вино, домино, книги, лайфстайл, чипсы, газировки собаки. Сразу твой потенциальный пул людей, которые хотят с тобой поработать, как-то посотрудничать расширяется. Потому что сейчас людям такое нравится, когда человек не не под микроскопами долбит одну клетку, а смотрит на мир со своим каким-то там взглядом, прищуром во всем его многообразии. Это сразу... залог хорошего сотрудничества со многими там
0: марками, брендами и так далее. Ксения, скажи, книга твоя как случилась? К тебе тоже сами пришли или это была твоя идея? То есть издательство пришло к тебе и предложило написать книгу про парфюмерию?
1: Да, и это было, кстати, не первый раз. Первую книгу, помню, что мне говорила Ксения, смотри, эту книгу не профук, и книгу очень легко профукать. С первым предложением книги про парфюмерию ко мне пришло издательство «Эксмо», и я профукала дедлайны, и уже от меня устали мои редакторы, и, ну, в общем, наша история ничем не закончилась. И я очень расстроилась, подумала, да, наверное, никогда не стать небольшим большим писателем. Вот, и неожиданно пришло индивидуум в лице бывшей моей редакторки, которая сейчас, к сожалению, с ними не работает, у меня новый редактор, Написала мне, сказала, мне очень нравятся ваши посты, могли бы вы таким же языком и с с такой же tone of voice написать книжку целую? Ну, у меня сердце упало, потому что, с одной стороны, у меня есть опыт написания книги в афише. Это было прекрасно и совершенно мучительно, потому что мне тяжело даются. А это что, был путеводитель? Это была книга, да, про Копенгаген и Данию. И я тоже задержалась со сроками, даже оштрафовали. Я тогда, я помню, где-то четверть моего гонорара мне сняли за профуканный дедлайн. И это было мучительно, потому что вообще у меня синдром, как называется, называется, СДВГ и диагностированное. Мне тяжело писать долго и на чем-то сосредотачиваться. Вы видите, я даже предложение толком заключить не могу. Там какие книги. Ничего, ничего, получается нормально. Я очень-очень стараюсь. У меня даже читалочка специальная в голове для этого. Но в общем, книжка тяжело. Мне дается это правда, Тяжело дается, потому что параллельно шла работа над запуском марки. Это было тяжело нервно, плюс вообще вот этот длинный формат. Но зато это супер классный способ систематизировать, наконец, вот эту всю кашу знаний, там, все, что есть в голове, уложить. И потом, я думаю, на этом я долго смогу как-то на порах, на выхлопах от этой книги дальше ехать. Какой там формат, что за тема? Там такой формат, что ну, парфюмерия в силу того, что она очень непрозрачная область, потому что производителям духов выгодно, чтобы мы ничего не знали про производство духов, потому что это духи это воздух, это фактически торговля воздухом, очень дорогим воздухом. И, конечно, парфюмерным производителям выгодно, чтобы мы знали, как это технологически работает, что это не слезы девственниц, собираемые на полях Грасса на рассвете эльфами и маленькими пони, бесполыми. Понятно, что парфюмерия – это нечто совсем другое, гораздо более брутальное и менее романтическое. И поэтому парфюмерия окутана огромным количеством разных мифов, которые мне вообще хотелось бы вскрыть уже наконец. Потому что я вижу, что на протяжении лет люди приходят с одними этими же вопросами про духи. И вот есть некий пул вопросов, таких вот свербящих. И мы решили сделать книгу по такой структуре, что «Одна глава, один миф». И, на самом деле, через призму вот этих вот злонамеренных неверных убеждений можно рассказать про парфюмерию в целом. Вот Это будет довольно большая книга. Вот Я замучилась уже ее писать, но финал близок. Уже все там final touches, последние какие-то мазки. И мне прилетело еще одно, на самом деле, предложение от другого издательства, но я нашла в себе
0: силы сказать «нет, хватит». Тоже, кстати, обратите внимание, что это классика формата мифы. Но когда классический формат берется и прикладывается к той сфере, где он раньше никогда еще не прикладывался, и авторам, который говорит на своем языке, на живом языке, не на языке штампов или расхожих выражений, да, то это все работает. То есть не обязательно изобретать велосипед, а можно взять существующий формат, существующую структуру и сделать что-то новое. У тебя есть какой-то эталон в текстах, который тебе кажется, ты к нему стремишься, или вот есть какой-то автор, которым ты безумно восхищаешься, и для тебя он какая-то планка?
1: А, нет, нет такого. Более того, вот мои знакомые часто говорят, господи, я вот заполнила всю эту, как это называется, вот у тебя, у тебя же может быть там сколько-то подписок в Телеграме? Триста или...
0: Угу, там какое-то дно есть какой-то, в какой-то
1: смысле, конечность. Да, дно, которое уже невозможно пробить, да, типа 300, мне кажется, подписок у премиум. И вот не могу больше ни на что подписаться, потому что все забито. У меня, наверное, 15 подписок или 20 в Телеграме. Из них 15 – это новости политика, остальное – мемасики. В основном про котов, собачек там и попугаев. Поэтому нет, я перестала в какой-то момент читать чужие тексты, потому что я поняла, что они мне мешают. Я говорю именно про Телеграм-каналы, про блогинг. Там, они мне мешают, потому что мне меня как-то Я не знаю, может быть, это мой СДВГ, но когда много через себя пропускаешь именно тексты в формате блога, это как ряска, которую немного перископ забивает. Я стараюсь читать, я, кстати, замечаю, что если я перестаю читать длинные, хорошие тексты на русском языке, это книги, то я начинаю хуже
0: писать. То есть вот, вот эта писательская гигиена очень важна. Ксения, я на самом деле хочу дать слово нашим слушателям чтобы они задали свои вопросы. Было бы здорово, если бы эти вопросы были про тексты и писательство, но если будут вопросы про бизнес, бабки и заказчиков, Пусть будут они, пожалуйста. Так, а у нас тут вопросы, да, какие-то да.
1: есть? Может быть, у Ксении есть некий набор правил, чтобы отличить хороший текст от рядового? Я бы даже, знаешь, немножко дополнила этот вопрос: что для тебя хороший текст? Я вообще всегда спрашиваю на интервью у создателей духов: что для вас хорошие духи, а что для вас прекрасные духи. Вот, Мне очень нравится, как Фредерик Маль, для тех, кто, может быть, не совсем всеми парфюмери, но ну, это такое наше парфюмерное все, как принято считать. Создатель одной из самых красивых, успешных парфюмерных марок там, последних 20 лет. Он мне ответил, хорошие духи это те духи, которые хорошо пахнут, чтобы мы не думали про это каждый по-своему. А блестящие духи, шедевры, это те духи, которые отвечают на некие коллективный бессознательный запрос. То есть, условно говоря, духи, которые попали в вот то, что действительно волнует сейчас много людей. Например, вот тексты прощавы Кейты, хотя они, может быть, стилистически не самые гладкие, и это вообще, ну, не про нее, может быть, там бывают какие-то орфографические ошибки, там, какие-то неровности, но они отвечают вот этому очень классному запросу. Но он искренность это такая новая-новая-новая искренность, там искренность 3.0, и так как она умеет, мало кто умеет, и при том, что, может быть, стилистически, окей, это не Набоков, не Олеша и не Платонов, но это блестящие тексты для той платформы, для того жанра, в котором они существуют, потому что они, очевидно, очень волнуют людей, это видно по количеству реакций под ее постами, за ними не угнаться. Я не могу так, у меня более, конечно, узкая там нишевая аудитория. Вот это для меня текст хороший, по-настоящему хороший, тот, который отвечает на этот не запрос людей. Что-то почувствуешь сейчас. Какие размеры публикации типичны для Телеграма? Тех, у кого премиум аккаунт, как у меня – Это стоит, по-моему, 300 рублей, что ли, в месяц, если не ошибаюсь. И вот эта премиальная подписка, она дает возможность картинке, потому что с картинкой, понятно, и в Телеграме, хотя это не визуальная платформа, как Инстаграм, но тем не менее, с картинкой все работает лучше. И с премиальным аккаунтом можно прикрепить 2000 знаков. Это такие вот ну, три крепких абзаца, условно говоря. Мои посты в Телеграме, они где-то от 1000 до 2000 знаков примерно. Ну, кроме когда это какой-нибудь веселый, придуманный на ходу мемастик, это пару строчек. И, на мой взгляд, ключ к тому, чтобы даже чисто визуально твой канал выглядит интереснее, когда длинные посты перемежаются с короткими, картинки с какими-то ссылками. Но это такая, скажем так, очень минимальная, примитивная, но верстка. Верстка существует для того, чтобы человеку было удобно как бы навигировать по этому полотну текста. Поэтому нет каких-то правил. Правила делать
0: разнообразными. Длинная, короткая, да, чтобы это не было одинаково полотно каждый раз. Обрати внимание, этот вопрос Татьяны про а, правильно ли, что ты работаешь одна без помощника, без редактора, а, делаешь ли ты тексты наперед по контент-плану, насколько наперед? Я работаю без редактора и помощника, и,
1: к сожалению, это уже неустойчивое развитие, выражаясь, да, словами экологов. Я уже не справляюсь, потому что у меня есть вторая, и третья работа, одна работа это писать книжку. И даже в те дни, когда я не пишу книжку, она все подвешивает как троян мою оперативную память. там, понятно. Вторая работа – это бренд «Ноуз Репаблик». И оказывается, это дофига просто разных мелких действий в течение дня, интересных и не очень. И третья работа – это вот как бы канал. Но еще поболеть хочется иногда. Поболеть. Мне сегодня раскрыли удивительный лайфхак, что оказывается, можно размыть фон в зуме, и никто не увидит твой бардак на заднем плане. Я вот никогда не знала об этом, а сегодня узнала, и моя жизнь никогда больше не будет прежней. И вы не видите но у меня есть очень пыльный телевизор вот там на заднем плане. Я очень люблю играть в разные игры. Я геймер вообще. Это мой любимый досуг. Возможно, отупляющий, но иногда прям надо. И вот если хочется еще и поиграть, то, конечно, нужен... Там у меня еще есть ребенок, там муж-собака. Хочется там, подышать, иногда поболеть, как Стасия верно сказала. Очень нужен помощник. И я думаю, что с Нового года я возьму себе помощника просто на какие-то там, условно, прочесы новостей там в течение дня, какие-то там ответы на почту, да, там читателю, например, я им всегда успеваю почте отвечать. Вот. Тексты я, наверное, не могу никому доверить, у меня в этом смысле пунктик. Но помощник должен быть, я думаю,
0: обязательно у человека, который пишет каждый день. Прощавая Кейт наверняка есть помощник. Я уверена, да. Потому что если ты не перфекционист в тексте, то это все гораздо проще. Ксения, сколько времени уходит в день? И про контент-план интересно. Контент-план.
1: У меня есть самый строгий контент-план. Это план рекламы. То есть я всегда знаю, там, в какие числа, когда у меня что-то выйдет. С какими-то заказчиками, с которыми мы часто работаем, мы, понятно, можем... Там, я вот заболела, застряла в Стокгольме на неделю. Понятно, что график моих размещений поехал. Можно передоговориться. Но в целом ты знаешь, что вот у тебя там 8 рекламных размещений, например, в месяц. И вокруг этого ты на самом деле так или иначе строишь свой контент, потому что ты должен соблюдать хороший баланс между рекламой и, скажем так, постами по по любви. Хотя, опять-таки, я стараюсь брать на рекламу только какие-то нормальные вещи. Вот. И я стараюсь создавать вокруг рекламного поста некую мини-такую текстовую среду то есть, чтобы, скажем так, соседние посты с ним каким-то образом по смыслу соприкасались. Не просто там какой-то, там вот ты пишешь, пишешь про духе, а потом бац, паста зубная. То есть какой-то сферический конь в вакууме не должен вот так вот существовать в Телеграме. И поэтому это требует какого-то минимального планирования. Но у меня где-то есть на две недели вперед не написанные посты, ну, скажем так, план постов. Вот две недели – это мой максимальный горизонт. Какие публикации лучше всего репостятся и дают органический прирост? Никакие. В 2023 году ничего не дает органический прирост. Репосты не работают. Ну, то есть там пять человек может прийти по репосту, если ты там написал, что, я не знаю. Ну, окей, опять-таки, парфюмерия не та область, которая генерирует там про какую-нибудь скандальную вечеринку кто-то первый написал его репостнули там 20 каналов, да, может прийти побольше человек, но парфюмерия все-таки не горячая тема, скажем так. Поэтому нет. Зависит от темы. Вот, я скажу так, что если, если ваша тема софт, какая-то там более-менее лайфстайловая, то не, не дает ничего в органического прироста в Телеграме.
0: Когда последний раз ты давала такой пост приветственный, что в канале появилось много новеньких, давайте знакомиться. Когда последний раз был так? Года два назад, наверное. То есть, это было очень
1: давно. Телеграм очень изменился. Как площадка за последние пару лет Появилось огромное количество новых каналов Просто невероятное И появилось очень много людей Которые учат вести телеграммы И, с одной стороны, это хорошо Потому что дает себе некое понимание платформы А, с другой стороны, к сожалению, в основном Они учат писать посты под копирку То есть очень много одинаковых голосов И, конечно, твои даже яркие посты в этой манны каше немножко теряются. Именно поэтому сложно так развивать свой канал органически в эти дни уже.
0: Но при этом, Ксения, ты согласишься со мной, что все равно Телеграм остается самой живой площадкой, где легче всего на самом деле заявить о себе, чем где бы то ни было сейчас?
1: Да, потому что она по-прежнему самая текстовая из всех, а ничего сильнее текста, чтобы не говорили «нет». Аудитория Телеграма и Инстаграма, на мой взгляд, хотя с Инстаграмом я как с платформой не так хорошо знаком, как с Терегой, они очень разные. Но, на, на мой взгляд, самые пассионарные люди, пассионарные не в смысле там, злые комментарии приходить, там писать и какие-то ставить блевотные смайлики, там, как в Инстике в основном. Пассионарные в смысле эмоциональной вовлеченности в то, что они читают видят. Аудитория Телеграм
0: по-прежнему best. Вот нет ничего лучше, на мой взгляд. Ирина вот задает вопрос. Ирина сейчас на стадии разработки собственного продукта своей его миссией, с мыслами Tone voice, И я думаю, в этом связи надо ее вопрос рассматривать. Она спрашивает, а как ты для себя формулируешь, зачем твой канал людям, что он им дает?
1: Я могу сказать, что для себя я это не, не формулирую никак, потому что за меня это сформулировали читатели довольно рано. На самом деле, я практически каждый день получаю такие сообщения. Это супер крутой ресурс тепла, это лучше денег, рекламных контрактов, это главная мотивация вообще-то делать дальше. Приходят люди пишут. И в чате, и письма пишут, и в личку. Приходят люди, которые говорят, что мы никогда не думали, что запахи – это так важно. И когда мы начали читать этот канал, мы поняли, как их вокруг много что это совершенно новое измерение для нас прежде никак не задействовано. Насколько благодаря вашему каналу стала богаче моя чувственная жизнь внутренняя? Люди начали замечать что-то, знакомить своих детей с запахами. То есть люди просто открывают для себя некий новый цвет в палитре. Люди приходят и говорят, вы знаете, вот у меня очень тяжелое состояние, там, эмоциональное, например, там, какие-то пертурбации в жизни, развод, я не знаю, ребенок заболел. Я прихожу к вам в канал, и я чувствую, как много в мире красоты. ну Я стараюсь писать про красивое. Я люблю красивое. Про некрасивое напишут многие-многие люди, кроме меня. Я стараюсь все-таки какую-то эстетику в канале поддерживать и Людям это очень нужно, потому что красота лечит. Кстати, много очень читателей пришло ко мне, тогда, когда пару лет назад в связи с известными событиями многие каналы как раз теряли подписчиков, потому что людям было не до чего. Ко мне пришло довольно много людей, потому что они искали некого отдохновения в этом канале, некого покоя, понимания, что в мире есть хорошее по-прежнему и красивое. И вот, вот с такими
0: сообщениями люди чаще всего приходят. Я думаю, что канал для этого... Я хочу немножко здесь тоже вставить пару слов: что Ксения сказала, что люди ищут красоты, но они эту красоту находят в тексте Ксении. Потому что я вот часто советую всем там: пишите я все время говорю, трушность нужна, чтобы это не было такой литературообразное, чтобы вводите, там грубые словечки, чтобы люди чувствовали, что там живой человек стоит. А вот Ксения пример абсолютно другого стиля в чем-то. У нее тексты очень поэтичные, но они написаны не высокопарным слогом не сложно, а просто. И ты чувствуешь, и живого человека, он абсолютно э, берет из твоей жизни простые вещи, там твою кружку, твою штору. Но при этом в этом есть такая большая поэзия, и люди находят красоту именно прежде всего в тексте. То есть наш инструмент ⁇ это текст, который может эту красоту раскрыть. И, и знаете, когда,
1: когда регулярно пишешь про что-то красивое, это на самом деле супер крутая самотерапия, потому что когда ты регулярно заставляешь себя буквально, потому что иногда писать не хочется. Любой из вас, кто пишет, понимает, что это не что-то, что с тобой постоянно какой-то праздник, иногда мучительно не хочется писать. Но когда заставляешь себя искать красивое каждый день, вокруг себя, в жизни, в запах и так далее. Удивительным образом это превращается в привычку вообще. Это какой-то вот такой, как в «Снежной королеве» было там осколок гоблинского зеркала в глазу, а тут наоборот, какой-то, какая-то, не знаю, фечкина пыльца в глазу. У тебя все время такое немножко эстетически приподнятое состояние. Ты такой всегда в хорошем смысле
0: на взводе. Ты эту красоту видишь чаще, потому что ты привык ее искать и транслировать своим читателям. У тебя был момент, когда у тебя совсем не было желания писать блог, когда у тебя опускались руки, когда ты вообще хотела, может быть, поменять свою сферу, у тебя текстов?
1: У тебя текстов никогда мне не хотелось, потому что я понимаю, что я ничего другого не умею делать. Так или иначе, даже как бы вот духи. Видите, мы даже на этикетке вместо нот мы указываем слова. То есть тут вот верхние ноты такие-то, такие-то, такие-то. Здесь не почули жасмин, и лимон, а королева дуэль драма, там, например. Для меня слова – это то, без чего никак невозможно жить. И понятно, что, может быть, иногда я уставала там, писать книжку или что-то, но это иллюзия, что я могу от этого уйти. Вряд ли. Если я от этого там уйду куда-то, то это будет какой-то мануальный труд. и там пойду, наверное, на конюшне чистить стоило Мои амбиции как бы дальше не идут. Вот. Но да, иногда бывают периоды, когда горшочек иссякает, и я просто позволяю себе взять там неделю и ну, не писать. Можешь не писать неделю блок Всегда блог страдает от того, что там неделю не появляешься, у тебя проседают показатели, какие-то там вовлеченность, вот это вот все, перепосты. Это не так важно в долгосрочной перспективе. Тут важнее не выгореть. Ты сказала, что ты читаешь книги. Что ты читаешь сейчас? Я читаю, перечитываю, на самом деле. Я стараюсь его перечитывать там где-то раз в год, потому что это супер красивый, большой объем очень хорошего русского языка, который, когда ты когда ты перестаешь читать, у тебя этот объем, вот, я прям чувствую, с каждым днем сокращается. Это уже там к концу недели, когда ты не читаешь, уже обрывалок такой немножко наступает, реально, какой-то такой шариковщина. Я читаю Анатолия Марингофа, воспоминания его. Я читаю одновременно перечитываю Платонова Котлован, потому что это вот эти иногда приходят люди. Кстати, у меня бывают негативные комментарии в канале, и чаще всего они связаны с некими вольностями, которые я позволяю себе в русском языке. Вольности не то, что там я пишу ся и неправильно, нет. А это нет. они не заметят. Это они могут... Вот, вот они, скорее всего, не заметят, да. Я придумываю какие-то новые слова, вот и люди пишут, что это за фигня такая, нет такого слова в словаре. А я всегда отвечаю, что язык – наш инструмент, он наш инструмент, это наш язык. Он создан для того, чтобы из него как из пластилин лепить. Ты можешь вообще все, что угодно придумать. Ты можешь придумать свой новый алфавит, язык, в конце концов, вот купание красного коня. Ну, конь же стал красным, да, у Петрова Водкина? Почему не может у тебя быть какое-то новое слово, совершенно новая ассоциация? И Платонов в этом смысле великий словотворец, просто фантастический. И я его читаю для того, чтобы снова вспомнить, что это мой инструмент. Я могу с ним делать все, что хочу.
0: Правила существуют для того, чтобы их выучить, а дальше вокруг них плясать как хочешь вообще. Татьяна пишет, как откликается про сухание языка. Живу в другой стране, процентов времени говорю на другом языке, как результат гугля слова и синонимы.
1: Да, это все правильно. Ну, Я по сути билинговая, потому что мне приходится в работе говорить в течение дня в основном не на русском, а на английском. И мне приходится писать очень много на английском. Там и статьи, и тексты, там текстовую среду для бренда создавать. С вами партнером я говорю, бизнес партнером по-английски. И я понимаю, что когда я это делаю несколько дней подряд, не, вот, не приникая к какому-то литературному источнику, язык уходит моментально. Его надо
0: откармливать. Ирина задала вопрос про подписчиков, насколько ты чувствуешь, что у тебя с ними плюс-минус одна картина мира.
1: Наверное, если бы у меня было там 100 тысяч подписчиков в канале, а не 10, я бы не смогла сказать так, потому что 100 тысяч это уже почему? еще одна причина, по которой мне не хочется насильственно, как бы неорганично развивать канал, потому что у тебя размывается сразу вот это вот ощущение. О чем твоя аудитория? Потому что 100 тысяч людей, например, это уже очень много. Это супер разные люди, и как бы уходят микроклимат, уходит какой-то биом да, внутренний твоего чата, твоего канала. Но вот эти люди, которые сейчас меня читают, да, супер, я могу сказать, что у нас с ними очень во многом совпадают, скажем так, интересы, представления о прекрасном даже какие-то, не знаю, там, моральные установки и так далее. Вот некоторые из них приходят, правда, поспорить иногда, но это хорошие, классные, интеллигентные, совестливые споры. Мне кажется, не моя аудитория не
0: задерживается у меня долго. Маргарита задала вопрос, как профессиональная жизнь редактор, журналиста приводит его в глянец. А я хотела присоединить свой вопрос, как ты вообще стал журналистом, почему-то выбрала, ты писала в детстве... И дальше вот Маргарите, ну, уже вопрос, а как ты попала в глянец? Почему выбрала именно глянец? Ну, вот сейчас, как попасть,
1: например, в глянец, я не могу сказать, потому что глянца, ну, не осталось, <laughs> Это такой вопрос, вопрос, это по волнам моя памяти, да. Но у меня была не очень веселая история. Мои родители развелись брутально очень, когда мне было... 17 лет, я была на первом курсе ЖИФАКа, и, откровенно говоря, она ну, нечего было есть. То есть папа просто, мама там сидела 20 лет дома домохозяйкой, я училась на первом курсе, у меня была повышенная, но все-таки только стипендия. Вот. И я просто поняла, что, ну, жесть, надо как-то работать, там устраиваться. Официантка не могу, у меня спина больная, там, 4 четвертой степени, не выдержу там 8 часов с тарелками бегать. Вот. И я стала просто, откровенно говоря, рассылать наивно. Вот на деревню дедушки письма в разные журналы. Я, конечно, очень хотела работать в ВОГе. но ну, тогда это был 2001 год. Все девочки, которые учились на журфаке, хотели быть либо суперкорреспондентами там, расследования какие-то делать, либо работать в ВОГе. Я была из вторых. Хотела работать в ВОГе. вот Понятно, что из ВОГа мне не ответили, но неожиданно ответили журналом «Марик Лер». Я приехала встречу к своей будущей, к своему будущему редактору, много многому меня научила. Проработала где-то полгода на фрилансе у них. А кто это был, кстати? Катя Игнатова. Она рассталась уже с писательством, теперь она психолог. Вот. Но она всегда была, мне кажется, хорошим психологом, даже до того, как она получила образование. Вот. Катя Игнатова меня очень многому научила, и спустя полгода она меня взяла в штат. Вот. Потому что на фокус-группах... Мои тексты всегда показывали очень хорошие результаты у аудитории, которые они исследовали. Я писала лайфстайловые репортажи, и это прям супер заходило людям. И вот. а так я получила свою первую работу в «Глянце», и там проработала 4 года в этом журнале. Исключительно и от нужды. То есть я туда пошла.
0: Я не думала, что я так рано начну работать. У меня на самом деле похожая история в том смысле, что в любой газете, в журнале, глянцем или не глянцем, можно было получить гонорар за статью. То есть на работу устроиться сложно, чтобы тебя взяли зарплатой зарплатой. Кто мог себе позволить бесплатную стажировку там, на телеканале, шли туда. А те, кому нужны были деньги прямо сейчас, как и мне, студентки я тоже постучалась там в газету, потому что мне нужен был гонорар. И вот эти гонорары, если ты написал пять статей, в принципе, это уже нормально. Поэтому... Да, а... и, и, и начало нулевых – это было очень хорошее время для глянца.
1: У глянца были, было очень много рекламы, жирные там, рекламные контракты и так далее. И были хорошие гонорары. То есть, поэтому сейчас... Ну, мы сейчас даже не рассматриваем, да, да это, да. это да. сферу. А тогда, тогда да, получая гонорары от Глянцев, можно было, прямо, я помню, мы с мамой жили на мои эти гонорары нормально там какое-то время, и мама так и не нашла работу быстро. Так что вот я так в 17 лет стала неожиданно каким-то добытчиком
0: хлебушкой, и маслица. Подтверди мнение, что за книги особо не платят. Или у тебя какие-то, может быть, особые Нет. телеграммные условия?
1: Ну, то есть, это настолько несопоставимая оплата твоего труда. Условно говоря, вот сейчас мы говорим, там мой гонорар за книгу, которую я получу, когда она выйдет, это примерно шесть моих рекламных постов в канале. Шесть рекламных постов в Телеграме – это где-то шесть часов работы. Книгу я пишу полтора года. Ну, это понятно, это статус по-прежнему. Писать книги до сих пор классно. Это офигенно, это очень классный опыт. Все равно ты будешь всегда там с какой-то звездочкой на погоне, когда ты напишешь книжку, особенно если там будет нормально продаваться. Вот, это другая форма, это сложнее, чем блогинг по понятным причинам. Вот, но я не знаю, если это не Пелевин, у которого какие-то там свои очень интересные условия там, с издательством, то книги – это для души и эго,
0: но не для денег. Можешь посоветовать несколько книжек? Не обязательно в парфюмерии, а просто какой-то нон-фикшн или какие-то даже романы. Не знаю, читаешь ли ты романы. Я, например, не могу читать романы сегодня современные.
1: Да, это... Пелевин, которого я упомянула. До сих пор. Я олд очень в этом смысле. И я всем советую всегда, кто вообще Пелевина по каким-то причинам он прошел мимо вас, там, начать читать со священной книги «Оборотня». Это одна из моих любимых книг вообще на всю жизнь. И это удивительный пример того, как меняется язык вслед за эмоциями автора. Потому что, когда Пелевин писал эту книгу, он был очень влюблен. У него был роман. И это чувствуется, это самая лиричная его книга, самая не При этом она абсолютно визионерская, как большинство его книг, довольно страшная. Но фантастической красоты и язык там у Пелевина. Прям вот видно, что он попал просто в свет какой-то особой звезды, когда он писал эту книгу. Ни до, ни после, мне кажется, такого у него не было. Мне очень нравятся некоторые книги Елизарова, Михаил Елизаров, я, о, я помню, он приходил когда в афишу, когда я еще там работала, он приходил там значит, с местными потереться книжными критиками, все женщины адмирали, потому что он был такой русский викинг двух метров роста, с длинными волосами, невероятный красавец, величивый такой. А библиотекарь, собственно, по нему сняли неплохой сериал, я его еще вот не досмотрела. Библиотекарь – прекрасная книга Елизарова. Последняя книга «Земля», по-моему, называется. Мне не очень она понравилась, она мрачная. Я не очень понимаю, зачем она была написана Мрачное не в хорошем смысле слова. Библиотека Елизарова, блестящая совершенно книга. Когда мне нужно восстановить какое-то волшебное восприятие мира, а это важно для писателя, потому что писатель, даже если он реалист и пишет какие-то очень реалистичные книги, все равно писательство – это некое такое пребывание между измерениями. Ты же входишь реально в какое-то очень особое состояние, когда ты пишешь и оно не совсем про реальность. Когда мне надо восстановить это волшебное восприятие мира, я перечитываю Геймана. «Американские боги», где, вот такие вот вещи. Но Гейман, на мой взгляд, один из самых вообще выдающихся фантастов. А я вообще очень люблю низкие жанры, так сказать, литературы. Я люблю sci-fi, там я люблю фэнтези про драконов. Я читаю Young Adult с большим удовольствием. Мне вообще кажется, что сейчас вот в этих
0: низких жанрах самое интересное происходит в литературе. Ксения, я вот хочу про твою книгу расспрашивать. Книга структурирована по мифам. Ты понимаешь, ну, вот я с позиции просто вот такого редакторского подхода общего. То это, значит, будет, грубо говоря, вот, ну, как 10 больших статей надо написать или там 15 больших статей. Каждая статья – это один миф. И вот, значит, сиди, пиши длинную статью. Так ли ты подходишь к каждой из этих глав? Как ты решаешь задачу, чтобы эти главы не были формально похожи друг на друга. Мы с ребятами обсуждали, что когда ты делаешь обзор пяти книжек или пяти духов, или пяти выставок, тебе нужно, чтобы у тебя было разное начало, чтобы они формально по разному начинались. Вот как ты решаешь задачу, что у тебя эти твои, правда ли, ты их пишешь как 15 глав, вернее, 15 статей, и как ты решаешь проблемы, чтобы они хотя бы формально не были друг на друга похожи?
1: Вот ты хорошо очень сказала в начале нашего разговора про то, что книга это должна быть, но ну, это не только некий там объем каких-то формальных знаний, это еще ну хорошо, когда написано про жизнь, про там про автора есть. И у меня книга написана от первого лица, и все главы начинаются с какой-то там моей истории, там парфюмерной истории жизни, и уже потом там вот она длится там 3 страницы, какая-то байка, прибаутка, какая-то встреча где-то странная там. И так далее. Флоренция, ночь, я иду, да. у меня цветок флер д'оранжа. <свят> да, и тут расцветает папоротник за углом. Да, примерно так на самом деле. И вот такая немножко билетристика, да, но эта билетристика читателя затягивает. Потому что откровенно говоря, там, 300 страниц про парфюмерию, там, если бы это было только про химию или физику, это, ну, было бы застрелиться там прям сходу. Вот, конечно, нужны какие-то байки, истории, там, слава богу, у меня... не как у прыщавой Кейта, но все таки у меня есть еще немножко этого. Я сама люблю читать нонфикшн, который вот так построен, от первого лица, с сильной авторской позицией, с какими-то его там, слабостями, особенностями, что под конец книги ты там не только про парфюмерию что-то понял, но и немного про этого человека. Может быть, немножко самонадейно звучит, но такие личные подачи, они мне кажется, лучше работают в нонфикшне.
0: Я помню, меня поразила, на самом деле, книжка Ася Долина. Я не знаю, читала или нет, у нее есть книга. У меня к нему был «Нью-Йорк». Это очень красивая история, любви, которая с ней случилась, и при этом эта история выхода из абьюзивных отношений, то есть и на основе постов. Но меня поразило в этой книге то, что она, по сути, взяв авторка, взяв такую очень интимную тему откровенную, рассказала эту историю, по сути, не рассказав ничего с фактической стороны. То есть одна раскрылась на очень интимную тему, не рассказав ничего по делу. Это даже не то, что имен не было, да, а просто мы толком и не узнали. В общем, что там было-то да, Но путешествие да. вот этой души мы за ним прошли и оно действительно дало нам что-то. В общем, вот это меня поразило вот такое противоречие, но работающее. Насколько ты откровенно в своих текстах, насколько ты действительно открываешься там, или ты все-таки вот в этой ажорной маски, которая, да, это иллюзия откровенность.
1: Это очень опасная игра в откровенность в канале, потому что откровенность – это очень хороший способ сегментировать свою аудиторию. То есть, условно говоря, какой-то части аудитории это супер зайдет, а какая-то часть аудитории просто в силу своих внутренних психологических установок, что надо быть… Знаете, любимая русская пословица, «Не надо выносить ссоры из избы». Многие люди воспринимают откровенность автора в блоге именно таким образом что знаете, я тут про духи пришел читать и про красиво, а вы мне с вами там трусами размахиваете из форточки. Вот, у меня, было, у меня был неудачный опыт, когда, ну, когда ты долго ведешь канал, у тебя есть аудитория, ты начинаешь к ним относиться практически как к друзьям.
0: То есть их мнение
1: имеет значение? Не скорее, не мнение имеет значение, а хочется поделиться, и кажется, что это безопасно. И у меня был опыт, когда тоже вот (смех), абьюзивное отношение «Привет», когда мне хотелось об этом писать в канале, я делала какие-то попытки, может быть, даже об этом немного рассказать. Очень люди поляризуются. Кому-то важно знать про своего любимого автора, и это кого-то это пугает, и он не хочет так близко к человеку подходить, поэтому тут надо решать на свой страх и риск вообще. Как далеко вы готовы зайти в этой откровенности? Я стараюсь этим не злоупотреблять уже. Вот, потому что есть риск получить как-то отлуп.
0: Я понимаю, что там несколько мнений будет негативных. Ну, то есть, получается ощущение, что люди массово не хотят этого. Или даже несколько мнений тебя как бы, с этой темой сняли. Всегда есть, кто мне нравится. Я немедленно отписываюсь, но... Да, 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 да. Я немедленно отписываюсь. Мы во флаконик, да, машем вслед. Или у нас еще было любимое. Пиадзен еще качал нам большой трафик, там, значит, было постоянно... Я специально зарегистрировался, не, не в Дзене, это было у нас на сайте, я специально зарегистрировался, чтобы сказать, как я вас ненавижу. Типа там, типа, мы говорю, спасибо, да, мы пришлем вам рекламную рассылку. Такие. Завтра мы вам пришлем рекламную рассылку, 33 промокода, и выполним все свои рекламные обязательства по аудитории, да. Да, ну в общем, я
1: стараюсь, там читатели знают про обстоятельства моей жизни, там что там я замужем, у меня есть ребенок, у меня есть собака, там есть мама, там иногда я куда-то езжу, иногда я болею, иногда я подпила и написала пост в канале, не подумав, потом в устерла Всякое бывает. Понятно, мы всегда с читателями входим в некие интимные отношения. Но все-таки я стараюсь не злоупотреблять теперь этим, потому что просто самой тяжело, когда приходят люди, говорят, знаете, в ответ на твою откровенность полуночную какую-то, знаете, у меня про вашего бойфренда, ну так-то, я хочу про лучшие духи с сиренью такое окей okay, ладно это ну это болезненно понятно это болезненно и я не настолько циник чтобы не воспринимать это никак я реально люблю свою аудиторию там ценю ее мнение и мне больно когда я такое читаю тут вот очень хороший вопрос про деньги спрашиваю сколько может приносить успешный телеграм-канал от и до не про себя а в целом по рынку это абсолютно космические, разбросанные цифры но например у меня есть хорошая подруга которая популярный блогер в Телеграме, и она получает около 2 миллионов рублей чистыми в месяц просто от рекламы. Это вообще не мой масштаб, конечно. Я знаю, чрез, о ком но... ты говоришь. Ты знаешь, о ком я говорю, да. Но она, она много работала, чтобы построить вот эту свою маленькую медиа-империю в Телеграме. На многое пошла, скажем так... Вот, но 2 миллиона есть и больше цифры есть знакомые. Я думаю, что вы все знаете канал Антиглянец, например, который очень популярен в Телеграме. У них огромное количество подписчиков. Там совсем космические цифры, и все реально, скажем так.
0: Друзья, мне кажется, надо в общем расходиться и срочно идти писать. О чем мы тут занимаемся, непонятно. У нас есть 8 минут минут. Вы можете задать свои вопросы. После чего мы пойдем все и начнем точить свой каменный цветок под названием Контент-план, форматы и заработок. Поддержи меня, или наоборот, поспорь со мной, Ксюша. Если ты каждый день ходишь в смысле, нужно три поста, нужно три поста, это тебя разрушает, потому что ты нервничаешь, ты опаздываешь, у тебя там еще какие-то дела. Нужно садиться и писать пакетом. И когда ты пишешь эти три поста в день пакетом на неделю, ты потратил несколько часов, ты же свой постинг, сделала отложенные публикации, например. И ты вполне сможешь сам без помощников и на долгой дистанции это делать. Не нужны вот там, три человека, четыре человека. Один вполне, и довольно большое количество единиц контента можно делать. Просто заранее, системно.
1: У кого-то это работает. Вот у меня, к сожалению, никогда так не работало. То есть я пишу медленно я не пишу быстро, ну, за исключением каких-то вот этих вот там набегу. Если пост, этот пост, я трачу несколько часов, у меня не получается так вот за день написать на несколько дней вперед. Но рекламу ты же пишешь вперед. Рекламу да, но тут, как сказать, ну вот, необходимо, потому что ты должен заверять рекламу с заказчиком, там бывает всякое в процессе коммуникации. И вот спрашивать, сколько нужно постов в день, я бы сказала, что это зависит от вашего стиля, И от вашей темы, потому что ну у меня был какой-то период, когда это был какой-то, мне кажется, период гипомании такой, вот реально. То есть у меня как-то с брендом дела плохо двигались, были какие-то задержки на фабрике. Я помню, что я дико нервничала и строчила по шесть постов в день, но это никому не нужно. Никому не нужно читать, если это не политика, не новости из газа, там, я не знаю, да и про газы не надо читать шесть постов в день. Никому не надо читать шесть постов в день. На мой взгляд, один-два, идеально. Два, и иногда можно даже делать день перерыва между ними. Чем больше у тебя постов, тем хуже будет показатель каждого единичного поста.
0: Маргарита спрашивает, что э, ты думаешь о стиле Ияхова и инфостиле? Ты читал книжку как «Пиши, сокращай»? Да, я строгий просивник этой книжки. Чумол. Ну, там, кстати, есть дельные вещи, в общем-то.
1: Да-да-да, но мне кажется, это классный способ засушить себя на ветке, ну как бы не расцветя. То есть я думаю, что эту книгу надо читать уже будучи зрелым автором. Вначале, так сказать, со свежим пластилином еще в руках. Не надо ее читать, потому что можно отрезать себе свой розовый куст и покорнать так, что он никогда не расцветет. Это очень строгая книга. «Мой путь был другим». Конечно, я когда перечитываю свой ранний текст, ну, это чистая графомания. Очевидно, очень много лишнего, каких-то цветастостей и так далее. И со временем это уходит, потому что тебя какие-то редакторы там направляют. Ты сам понимаешь, что какая-то лажа вообще писать с тремя предаточными предложениями и причастными оборотами. «Так не надо». Вот. И синоним плодить тоже не надо. Но для этого не нужен Ильяхов и его книга, на мой взгляд. Для этого просто нужна какая-то писательская практика. Ты сам понимаешь, если читаешь хорошие книги, много пишешь, что иногда себя надо контролировать. Но переборщить как раз с этим, особенно в начале своей писательской карьеры, очень просто. Вот у меня много знакомых, которые пишут в стиле Мама сказала в бедоне. Ну, то есть, как бы это не очень красивые, очень квадратно-гнездовые тексты. Кому-то может ок,
0: но мне кажется, что это не совсем
1: русский язык, каким он может быть.
0: Но как сильно изменился на самом деле язык? Потому что я помню, когда я пришла работать в газету «Я молодой», это была как раз моя первая газета с гонорарами, как раз-таки там писали очень кучеряво. Совсем другой стиль в моде. Люди писали с шутками, очень красовались в тексте. То есть там ничего не происходило, ты должен был наслаждаться тканью повествования, грубо говоря, и вот этой вот залихватскостью автора. Просто очень сильно за 20 лет, за последние изменился Язык, ну в том числе благодаря интернету, прежде всего да, изменился язык, на котором мы говорим. Поэтому я, мне кажется, что тексты старые, мерить меркой сейчас это медиа. Медиа все-таки говорили так, как жили люди. да? Я согласна, тут
1: можно как раз эту мысль экстраполировать на себя, что а, вообще вот эти все книги про то, как писать, а, а, это безусловно полезный инструмент, но вас он должен научить чему-то другому, то есть он должен научить найти свой собственный голос. Возможно, кому-то в стиле Яхова супер зайдет, это резонирует с его каким-то внутренним камертоном. Это соответствует тому, как там струится ваши мысли там, в голове там, и на, на бумагу. Прекрасно. Просто, например, это не моя чашка чая совсем. И я не буду на себя это. Я попробовала, например, мне не понравилось. Я пошла к другому. Там, я не буду писать и сокращать, я буду там, делать что-то, что-то другое. Мне кажется, очень важно чувствовать вообще, как тебе с языком. Вот как тебе с языком? Тебе нравится набоков, или тебе нравится, я не знаю, Огня борто, условно говоря. Или где-то между там ты себя найдешь. Или вообще что-то третье придумаешь, как Платонов там придумал. То есть мне кажется, аккуратнее, надо вот с такими книгами быть, если честно.
0: Ксения, ты такую вещь затронула очень важную. Найти свой голос. А как ты считаешь, может быть, найти свой голос ты можешь только тогда, когда ты осознался как личность, то есть когда ты на самом деле вырос и понял, кто ты, и тогда у тебя прорезывается твой собственный голос, потому что у тебя с личностью то со своей разобрался, вот у тебя есть связь вот между этими двумя вещами.
1: Я думаю, что э, человеческий опыт, э, хороший, плохой, невероятно обогащает писателя. И его язык, его восприятие мира, нюансовость его текстов. Моя бывшая главная редактор Юлия Тарнавская в афише Мир» подарила такой набор карточек, как справляться с writer's block с писательским затыком. И там одна из этих карточек, она последняя в колоде, она звучит как «Go live your life» – «Иди и живи свою жизнь». Вот это лучший совет, который можно дать писателю, там, человеку, который пишет. Потому что опыт, проживание жизни, прочувствование своих эмоций, то, что обогащает ваш язык, ваши мысли, лучше любой книги, потому как писать Лучше любого учебника, любого курса. Вот я в, так, в этом плане как Том Вулф немножко такой. Вот. вот иди, иди,
0: живи свою жизнь. Это реально последняя карточка в этой колоде. Мне она кажется блестящей совершенно. Это прекрасное завершение нашего курса. Пиши лайк и про. Большое спасибо, Ксения. Пока-пока.